0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce ele alacağımız konulardan birkaç başlık. Partilerin büyükşehir adayları merakla bekleniyor. AK Parti İstanbul, CHP ise İzmir için özel bir mesai yürütüyor. İktidar İstanbul adayını pazar günü duyuracak. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Müzik Yüksek yargıdaki Can Atalay krizi kaldığı yerden devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtladı. Müzik Memur ve emekli maaşlarına %49,25 zammın ardından esnaf hükümete seslendi, zam oranı eşitlensin dedi. Açıklamayı paylaşacağız. Müzik Lübnan'daki kritik suikast, İran'da son 45 yılın en kanlı saldırısı. Gazze Savaşı'nın 4. ayında bölgeden gelen diğer saldırılar manşetti. Orta Doğu'da ne oluyor? Savaş bölgeye mi yayılıyor? Açıklamaları ve yorumları aktaracağız. Önce bahardan kalma bir hafta sonu, sonra kara kış. Afet Koordinasyon Merkezi İstanbul için bugünden uyarı yaptı. NTV Meteoroloji Servisinden hava durumunun ayrıntılarını dinleyeceğiz. Gündemini özetledik. Ben Egeber Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Siyasetin gündemlerinden biri yüksek yargıdaki kriz, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin canata Atalay kararına ikinci kez hukuka aykırı demesinin ardından üst üste açıklamalar geliyor. CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum konuştu. Bundan sonra ne olacak sorusuna yanıtsa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
1: İki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıktı.
2: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak iddiali kararına da uymaması siyasetin gündeminde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargıda yaşanan gerilimi görüş farkı olarak yorumladı. Son kararı için meclisi işaret etti. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan e, tamamen e, meclis kendi gündemine hakim ve hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay'ın kararını gündeme alırsa, Gezi Park'a davasında aldığı 18 yıllık cezası onanan Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi için süreç başlatılmış olacak. CHP karara tepkili. Karar sonrasında parti meclisi Can Atalay gündemiyle olan üssü toplandı.
3: Anayasayı askıya ...alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine, yerel seçimlerine yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız.
2: Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de hukuk devleti niteliğini korumak için yetki kullanımı yasak, ama her türlü krizi çıkartmak serbest dedi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçumsa hukuk idari yapmakla suçladığı Anayasa Mahkemesini hedef aldı. Neredeyse her alana ait verilmiş mahkeme kararlarına anayasal sınırları aşarak müdahale eden Anayasa Mahkemesi adeta bir hukuk kaosu çıkarmanın aracına dönüştü. Tüm mahkemeler Yargıtay ve Danıştay Anayasa Mahkemesi'nin hem anayasaya aykırı hem hukuk bilmez ihlal kararlarına isyan noktasına geldi. Uçum Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini de belirtti. Bir yandan seçim takvimi
0: ilerliyor, bir yandan partilerin aday belirleme çalışmaları hızlanıyor. Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Ayrıca e-devletten de kontrol edilebilir. Oy kullanabilmek için seçmenin seçmen listesinde kayıtlı olması gerekiyor. Kaydı olmayanlar ya da düzeltme yapmak isteyenlerin adres beyan formu ve elektrik-doğalgaz abonelik sözleşmesi ya da faturasıyla birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Bilgilerini güncellemek isteyenler için son tarih 17 Ocak seçmen kütüklü. 7 Şubat'ta netleşecek. Partiler cephesinde ise gözler Büyükşehir adaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarına ilişkin açıklama yaptı. O açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu anlatıyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün beklenen açıklamayı yaptı. 7 Ocak Pazar günü AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıklanacak. E aynı zamanda İstanbul'la birlikte... E, farklı şehirlerin de AK Parti'nin belediye başkan adaylarını öğrenmeyi bekliyoruz. Erdoğan bu noktada e, 81 ilinin yarısına yakınının adaylarını duyacaksınız ifadesini kullandı. Erdoğan bu açıklamaları Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nin girişinde e, gerçekleştirdi. Aynı zamanda e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı e, ne zaman açıklanacak diye bir soru yöneltti kendisine 15 ocağı adres gösterdi. Ankara'da açıklanacağını ifade etti. Artık AK Parti'de İstanbul, Ankara ve İzmir adayları e, net en azından AK Parti genel merkezi için kamuoyuna henüz duyurulmadı. Ancak e, kulislerde konuşulan bazı isimler söz konusu. Bununla birlikte AK Parti'de ittifak çalışmaları devam ediyor. MHP ile çalışmalar tamamlandı. 30 Büyükşehir'de ittifak yapılacak MHP ile. 28 Büyükşehir'de MHP AK Parti adayını destekleyecek. iki büyük şehirde Mersin ve Manisa'da AK Parti MHP'nin adayını destekleyecek. Büyükşehir olmayan illerde ve ilçelerde de ittifak çalışması yapıldığını hatırlatalım. Bir dipnot bugüne kadar AK Parti ile yeniden Vah Partisi arasında bir ittifak yapılıp yapılmayacağı belli değildi. Daha önce Erdoğan ve Fatih Erbakan arasında bir görüşme yapılmıştı. Olumsuz sonuçlandığı iddiaları vardı. Ancak iki parti arasındaki süreç devam ediyor. Yarın genel başkan yardımcıları düzeyinde yeni bir görüşme yapılacak. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti'yi desteklemesini bekliyoruz. Buna istinaden Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den bir büyükşehir belediye başkanlığı talebi var. Ancak bu talep gerçeğe dönüşecek mi dönüşmeyecek mi? Bunu takip edeceğiz.
0: Ahmet Örsoğlu Ankara'dan bildirdi. İstanbul'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir araç kaçırma olayı. Kadıköy'de içinde 10 öğrenci bulunan okul servisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı. Sonra araç bulundu çocukların da durumu iyi ama zanlı kayıp olayın ayrıntılarını soruşturmada son durumu Osman Terkan anlatıyor.
1: Evet İstanbul'da sabah saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Kadıköy'de bir e, ilkokulun servis aracı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı ve o anlara ilişkin güvenlik kameraları kamerası görüntüleri ortaya çıktı ki bu güvenlik e, kamerası görüntülerinin e, adresi Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi ve e, Tuzla'da bulunan bir okula öğrenci taşıyor bu servis İçinde 10 öğrenci bulunuyor. Bir de hostes bulunuyor. Zühtüpaşa mahallesinde bir apartmanın önünden tam da bir öğrenciye alacağı sırada servis minibüsünün kapıları açılıyor. Hostes aşağı iniyor o öğrenciyi almak için. Ee, ve bu işlem tamamlandıktan sonra tam servis minibüsü hareket edeceği sırada minibüsün yanına bir kişi geliyor. Cama tıklıyor ve minibüs şoförüne Arka lastiğin patladığını söylüyor. Bunun üzerine e, servis şoförü dışarı çıkıyor. Arka lastiği kontrol etmek için ve o sırada da işte şüpheli şahıs kimliği belirlenemeyen bu şahıs direksiyona geçiyor ve servis minibüsünü kaçırıyor. İçinde 10 çocukla 10 öğrenciyle birlikte hostesle birlikte. Tabi bir süre hostes şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor çocukları araçların indirmesi yönünde. Ve ardından da o şüpheli şahıs on öğrenciyle birlikte hostesi Göztepe'de bir noktada yol kenarında indiriyor. Ama e, servis minibüsü bırakmıyor. Devam ediyor yoluna. Tabii büyük panik yaşanıyor. Hem çocuklar büyük panik yaşadılar, büyük korku yaşadılar. E, ailelere haber verildi. Onlar e, büyük e, endişe duydular bu durumdan. Polise haber verildi. Polis ekipleri servis minibüsünün peşine düştü. Ve o minibüs kaçırılan servis minibüsü de Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Ancak o şüpheli şahıs henüz bulunamadı. Polis her yerde onu arıyor. Tabi amacı neydi? Neden servis minibüsünü kaçırdı? Bu soru yakalandıktan sonra cevap bulacak. Ama şu an için halen kendisi firari kayıp. Polislerde o şüpheli kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattılar.
0: Osman Terkan aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretimde müfredatı sadeleştirme kararı almıştı. Çalışmalar da sona gelindi. Yeni müfredatın bu ay içinde açıklanması bekleniyor.
2: Müfredat sadeleştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin yükü hafifletilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2024-2025 eğitim döneminde birden 12. sınıfa kadar işlenen derslerde sadeleştirme yapılacak. Amaç hem öğrencilerin ders yükünü azaltmak hem de öğretmenlerin konuları yetiştirememesinin önüne geçmek.
5: Özellikle 12. sınıfta Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha ağır bir müfredata maruz kalıyoruz. Yani e, soruları vesaire karşılaştırdığımız zaman yabancı dilli kaynaklarda gerçekten üniversite öğrencilerinin görmesi gerekecek düzeyde aslında konular görüyoruz biz daha lisedeyken.
6: 10. sınıf edebiyatı Bizim için fazla ezbere kaçıyor. Bu konunun biraz azaltılması bizim için daha güzel olabilir. Fazla konu olduğu için biz fazla soru çeşidi görüyoruz. Bu soruların hepsini aklımızda tutmamız da oldukça zor.
7: Müfredatın kolaylaştırılması, harika bir haber olmasıyla birlikte öğrencilere
2: bu belirtilen ezber yönetimi yerine daha çok eğitimlerini açık ve onların ilgi duyduğu potansiyel derslere yönlendirilmesi ve bunlarla ilgili yeniden düzenlenmiş bir müfredatın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bazı eğitimcilere göre müfredatı hafifletmek yerine öğretme yöntemi değiştirilmedi. Ezbere dayalı öğretimin faydalı olmadığını belirten uzmanlar, derslerin uygulamalı işlenmesiyle öğrencilerin daha başarılı olacağı görüşünde.
5: Çocuklar, müfredat ne kadar geniş olursa olsun öğreniyorlar ama bir şartla. Kendileri de uygulayarak yaparlarsa öğreniyorlar. Aksi halde eğer biz hala daha ezberci sistemle devam edeceksek, Yapacağımız çalışmanın müfredat değişikliğinin çocuklara faydası olmayacak. Sayılar konusunu çocuk işleyecekse sayılarla oynamayı öğreteceksiniz. Gerektiğinde yere çizgi çizip negatif pozitif sayıları göstereceksiniz.
2: Yeni müfredat detaylarının bakanlık tarafından Ocak ayı içinde açıklanması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri
0: %49,25, işçi ve esnaf emeklileri %37,5 zam alacak. Arada 12 puanlık bir fark var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
8: Başkanı Bendevi döken oranın eşitlenmesi çağrısı yaptı. İşçi ve Bağkur emekli aylıklarına ek zam çağrısı yapıldı. 16 milyona yakın emeklinin beklediği oranlar belli oldu. Enflasyon rakamı sonrası memur emeklisine yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 37,5 zam hakkı doğdu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamayla emekli zamlarının aynı oranda olmasını istedi.
9: Emeklilik oranlarındaki eşitlik sağlanmalı hepsinin almış oldukları, emekli aylıkları, enflasyon oranındaki harcamalarına yetecek ve mutlu edecek bir rakam açıklanmalı. Ee, böyle olmadı maalesef. Onlar %49.25, ee, yine aynı şekilde SSK ve BAH kurularda %37 civarında. Bu aradaki fark gerçekten de norm birliğine ve eşitliğe aykırı.
8: Bağkur emeklilerinin prim gün sayısının uzun olduğunu vurgulayan Palandöken, buna rağmen en düşük maaşı onlar alıyor dedi. Memur emeklilerine tanınan hakların diğer emeklilere de sağlanması gerektiğini savundu.
9: Daha zamlar gelmeden yağmur gibi enflasyonla ilgili zamlar zaten geldi. Dolayısıyla bu ücretlendeki düzeltmede bari hakkaniyetli bir ölçekte herkesin emekli aylıklarda mevcut aylıkları zaten e, belirli oranda üzerine koyulacağı için en azından norm birliği yapılmış olur. İşçi ve esnafa göre emeklisine göre neden böyle farklı? Temel sebep Top sözleşme Yani örgütlülük. Ben hep bunun altını çiziyorum. Yani orada memurlar için bir top sözleşme uygulamasının olması özellikle fiyat artışlarının yüksek olduğu dönemde lehte artışlara sebebiyet verebiliyor. Çünkü enflasyon farkı denilen bir uygulama var top sözleşme maddelerinde.
0: Yatırımcının gözü kulağı altında. Geçen yıl en fazla getiri sağlayan yatırım araçlarından biri olan altın yeni yıla da hızlı giriş yapmıştı ama şimdi biraz durum değişti. 2148 dolara kadar çıkan ons altın 2035 dolara geriledi. 1983 liraya kadar çıkan gram altın ise 1960 lira seviyelerinde. Amerikan Merkez Bankası'ndan gelen haberler altın fiyatları üzerinde belirleyici oluyor. Müzik 6 Şubat depremlerinde 72 kişiye mezar olan İsiyas Oteli davasında ikinci duruşma görüldü. Mahkeme heyeti müşteki ailelerini dinledi. Nizamettin Kaplan ikinci duruşmadan notları anlatıyor.
7: Duruşma 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Dün e, sanıklar dinlenmişti. Toplamda 11 sanık yargılanıyor bu davada ve bunlardan 5 tutuklu. Dün onların savunması alınmıştı. Bugün de müşteki aileler dinleniyor. Tabii ki müşteki aileler hem deprem öncesinde sonrasında hem de deprem sırasında çocuklarıyla yaşadıkları anları anlattı salonda. Bu da duygusal anlara neden oldu ve zaman zaman aileler gözyaşlarını tutamadılar salondakilerle birlikte. Yine bazı aileler o anlatımlarda bulunurken fenalık geçirdi, sağlık ekipleri müdahale etti. Aileler tabii bütün sanıklardan şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Yine e, sanıkların sekbüs üzerinden değil, duruşma salonuna getirilerek e, ifade vermeleri e, isteniyor. E, bu talebi bir kez daha mahkemede yinelediler. Yine e, bina ile ilgili, yani siyas otelinin enkazı ile ilgili de bazı iddialar vardı. Aileler e, enkaz alanına geldiklerinde. Deniz kumunu andıran bir görüntüyle karşılaştıklarını söylüyorlar, iddia ediyorlar. Ee, ve bu çerçevede de sanıkların yargılanması, ona göre ceza almasını istiyorlar. Yine adaletin e, yerini bulması için, bu davanın diğer deprem davalarına emsal olması için mahkeme heyetinden e, bir karar vermelerini istediklerini tekrar dile getirdiler. Sanıklar bilinçli taksirle, ee, ölüme sebebiyet vermek ve yaralanmaya sebebiyet vermekten yargılanıyor, suçundan yargılanıyor. Ee, tabii aileler ve avukatların talebi olası kasıttan yargılanmaları yarın da yine burada 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürecek.
0: NTV ekibinden Nizamettin Kaplan'ın notlarını dinledik. 6 Şubat depremlerinde resmi verilere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak bir de cenazesi dahi bulunamayanlar var. Kayıp yakınları seslerini bir dernek çatısı altında duyurmak için bir araya geldi. Talepleri deprem kayıpları için bir araştırma komisyonu kurulması.
5: Küçücük bir kemik parçası daha olsa hani ben onu bileceğim ki çocuğum orada ruhunu teslim etmiş. Bilinmezlik o kadar kötü ki. Ee, hani bir tırnağına biz öyle diyoruz kayıp aileleri bir tırnağına razıyız gidecek bir toprağımız
8: olsun. Öyle çaresizler ki çocuklarının bir tırnağını bulmaya dahi razılar. 6 Şubat depreminde resmi verilere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Birçok kişi ise yakınlarının cenazesini dahi bulamadı. Sema Güleç'in 25 yaşındaki oğlu Mustafa Batuhan Güleç Hatay İskenderun'daki apartmanlarında ölüsü ya da dirisi çıkmayan tek kişiydi.
5: Görenler var. Beyaz bir arabaya bindirmişler. Biz bu beyaz arabaya ulaşmak istiyoruz. En azından bir hani başlangıç noktamız olsun. Oğlum vefat etmiş olabilir fakat her kapı çaldığında, her telefon çaldığında bu yüreğim hopluyor. Sanki bir haber geldi ya da o geldi.
8: Suna Öztürkse kızını ve biri 8 aylık diğeri 3 yaşında olan iki torununun cenazelerini Hatay'daki Rönesans sitesinde bulamadı.
5: Allah ölümün daha hayırlısını versin. Bu bilinmemezlik gerçekten çok zor. Benim evime mezarlık çok yakın. Ben iki güne bir, üç güne bir gidiyorum. Oradaki mezarları okuyorum. Değil ki, yani sizleri de diyorum, evladım olarak diyorum. sizlere okuyayım, siz benim evlatlarıma haber ulaştırın diyorum.
8: Kayıp yakınları, deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneğini kurdu. Talepleri deprem kayıplarına dair iz bulunabilmesi için araştırma komisyonu kurulması.
5: Çoğu kayıplar mezarlarda bence ya DNA'lar alınmadı ya da e, karışıklık oldu. Bütün e, Türkiye geneli 6 Şubat'tan sonra fetih kabirlerin yapılması çok çok önemli. E, daha sonra hastanelerde yatanlar varsa e, bizlerin DNA'sı ile Eşleştirilmesi. Meclise gittik, 600 milletvekiline seslendik, komisyon kurulsun diye reddedildi. 11 il genelinde enkazların tekraren taranması, sevgi evlerinin tekraren taranması, yaşlı bakım evleri. Mesela bir tane Almanya'dan iki tane kız kardeş var, Pınar'la Nazlı. Anneleri enkazdan sağlıklı çıkıyor. Baba kayıp, babanın yaşadığını düşünüyorlar.
8: Şu anda dernek çatısı altında 142 aile deprem kayıplarını arıyor. NTV Radyo.
0: Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 3 ay geride kaldı. 4. aya gerilirken ortaya çıkan tablo çok ağır. 22.438 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 9.000'i çocuk. Ama son birkaç gündür Gazze başlığında daha çok Lübnan'daki suikastı ve İran'daki kanlı saldırıyı konuşuyoruz. Yanıtı aranan soruysa çatışmaların bölgeye yayılıp yayılmayacağı. NTV Dış
8: Haberler Servisinden Meltem Uysal'ın hazırladığı dosyayı mikrofona getiriyoruz. Önce Lübnan'da Aruri suikastı ardından İran'daki bombalı saldırılar. Gazze'de savaş yaklaşık 3 aydır sürerken çatışmaların bölgeye yayılma riskini hatırlatan ardarda 2 saldırı gerçekleşti. Bir gün arayla yaşanan gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye 4. ziyaretinin hemen öncesinde geldi. Orta Doğu diken üstünde. Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih Aruri'nin Beyrut'ta drone saldırısıyla öldürülmesinin ardından gözler Hizbullah'a çevrilmişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah beklenen konuşmasını yaptı. Nasrallah, Aruri'nin öldürülmesine sessiz kalınmayacağını söyledi. Ancak İsrail'e somut bir tehditte bulunmadı. Hizbullah lideri, İran devri muhafızlarına bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde konuştu. İsrail savaşı Lübnan'a yaymayı seçerse, Şii milislerin sonuna kadar savaşacağını söyledi. Aruri, Hamas'ın Beyrut'taki bürosuna yapılan drone saldırısıyla öldürüldü. İsrail saldırıyı üstlenmediği gibi yalanlamada gelmedi. İsrail ordu sözcüsüne Hizbullah'tan gelebilecek olası yanıta karşı yapılan hazırlıklar soruldu. Sözcü Daniel Hagari biz Hamas'a karşı saldırıya odaklandık diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. Açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun etmiş görünüyor. İsmini açıklamayan Amerikalı bir yetkili Hizbullah'ın da İsrail'in de savaş istemediğini söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de buna dikkat çekti. Yine isimsiz bir yetkili Amerikalı diplomat Amos Hochstein'ın Lübnan'la gerilimi düşürmede yardımcı olmak için İsrail'e gönderildiğini belirtti. Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde Kirman'da patlayan bombalar bölgede gerilimi daha da tırmandırdı. 15 dakika arayla yapılan bombalı saldırılar 1978'de Rex sinemasının kundaklanması olayından bu yana en çok can kaybının görüldüğü saldırı olarak kayıtlara geçti. İran saldırıdan İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Amerika Birleşik Devletleri ise iddiaları yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin hiçbir ilgisi yok, İsrail'in olduğuna inanmak için de bir sebep yok dedi. Son dönemde İran'daki benzer saldırıları terör örgütü Daesh üstlenmişti. Saldırının Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde onu anmak için toplananların bulunduğu yerde yapılması dikkat çekici. Süleymani 4 yıl önce Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin drone saldırısıyla öldürülmüştü. İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde bulunan El Buraj ve Güneydeki Han Yunus mülteci kamplarına hem karadan hem de havadan yoğun saldırısı sürüyor. Yaklaşık 3 aydır süren savaşta ölenlerin sayısının Gazze nüfusunun %1'ine yaklaştığına dikkat çekiliyor.
0: Gazze'de son duruma geçelim. İsrail 90 gündür bölgeyi bombalıyor. İsrail'in Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih Aruri'yi Lübnan'da öldürmesinin yankıları da sürüyor. Çağrı Ulu bölgeden bildiriyor.
10: Evet biz şu anda Berşeva'dayız. Gazze şeridine yaklaşık 8 kilometre mesafedeyiz. Bugün yine elbette İsrail ordusunun bombardımanı devam ediyor. Havadan özellikle karadan birlikler ve denizden de donanmanın desteği var. Şimdi dilerseniz biraz bölgeyi gösterelim. Kameraman arkadaşım Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle. Şu an gördüğünüz yer aslında Gazze'nin... Kuzey ucu. Burada bugün izle, izlenimlerimiz e, kadarıyla söyleyelim e, bir bon, bombardıman olmadı. Ancak burada e, El-Kassam Tugayları İsrail ordusu tarafından çepeçevre e, sarılmış ve burada meskun mal çatışmalarının yoğun olduğunu söyleyelim. E, umarım görebiliyorsunuzdur. Cüneyt Ali Horozal gösterirse burada daha önce bombardıman sonrasında... Ee, enkaze dönmüş, e, harabeye dönmüş bir manzara var karşımızda. Özellikle İsrail'e yakın olan, e, Gazze şeridinin kuzeyinde İsrail'e yakın olan e, kısımda bakın taş taş üstünde kalmamış diyebiliriz. Burada bombardımanın izlerini daha net şekilde görebiliyoruz. E, dilerseniz yavaş yavaş sol tarafa doğru biraz baktığımız zaman, Burası e, şimdi Cüneyt Hanım gösteriyor sizlere. Burası Gazze'nin merkezi aslında. Bugün burası e, bombardımana e, tutuldu. Bir birçok e, bombanın bugün buraya düştüğünü, e, siyah dumanların yükseldiğini e, gördük. Burada da e, harabeye dönmüş bir şehir e, görebiliyoruz ve e, burada da El Kassam Tugaylarının yeraltı yapılanması var. Buradan ani çıkışlarla İsrail ordusuna meskun mahal çatışmalarında karşılık verdiklerini söyleyebiliriz. Biraz daha sol tarafımıza baktığımız zaman birkaç dakika önce bir e, bomba düştü buraya e, ve bombardıman burada da devam ediyor. Bizim bulunduğumuz bu bölgede de e, obüsler ve topçu birlikler atışlar yaparak görüntüdeki yerleri bugün e, burası Gazze'nin tabii ki merkezi sayılabilir. Burayı e, bombaladılar. E, daha çok bombardımanın bugün itibariyle özellikle bugün itibariyle söyleyecek olursak yoğunlaştığı yerler Han Yunus ve Nusayrat mülteci kampları oldu. Tabii Güney'de e, sivil kayıplarının yaşandığı en çok e, yaşandığı yer Güney kısmı. Çünkü nüfusun büyük çoğunluğu Güney'e gitti. İsrail bu şekilde bir çağrı yapmıştı. Bu tehlikeli yolculuğu göze alan siviller e, Güney'e gittiler ve bombardıman oldukça burada da hayatını kaybeden sivillerin sayısının her geçen dakika arttığını söyleyebiliriz. Çünkü e, nüfusun orada yoğunlaşmasının sebebi Mısır sınırını e, Sınır kapısının kapalı olması kaçabilecekleri gidebilecekleri bir yer yok. E, bilmiyorum sesi duyabildiniz mi ancak e, bir e, oraya bir e, bombardıman daha yapıldı havadan İsrail ordusu e, tarafından. İnsani şartlar e, çok kötü diyebiliriz açlık ve susuzluk var burada. Buraya yapılan gıda ve su yardımları ihtiyacın ise ancak %8'ini karşılıyor. Ve yaralılara koşturan, e, onları tedavi etmek için canhıra çalışan, sağlık çalışanlarının bulunduğu İsrail Kızılay'ın merkezi, bugün e, Gazze'deki Filistin Kızılay'ın e, bulunduğu yer, İsrail ordusu e, tarafından bugün e, bir kez daha vuruldu ve sağlık çalışanları, yine bugün hayatlarını kaybettiler. Bugün bombardımanın daha çok merkezde ve güneyde yoğunlaştığını söyleyebiliriz e, tansiyon Gazze şeridinde bölgede oldukça e, yüksek e, bir kez daha tekrar edelim e, Heronlar e, bu bölgede e, devreye geziyor Çünkü bir süre önce İsrail her onları devreye almış ve havadan gözlem yaparak e, daha çok yer tespit etmeye çalıştıklarını ve e, Bombardımanın şiddetini arttıracağını açıklamıştı. Bugün de Heronların e, yoğunlukta olduğunu e, söyleyebiliriz. Tansiyon e, yüksek, bombardıman devam ediyor. NTV ekibinden Çağrı Ulu aktardı.
0: Japonya'da yılın ilk günü meydana gelen 7,6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı. 51 kişiden haber alınamıyor.
8: Japonya'dan deprem bölgesinden izlenimlerle devam edelim. Japonya'da 7,6'lık depremin ardından zamana karşı yarış sürüyor. <gülüyor> kurtarma ekipleri enkarz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken asker desteği iki katına çıkarıldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida depremden sonraki ilk 72 saatin kritik olduğuna vurgu yaptı. Deprem bölgesindeki toprak kaymaları ve çok sayıda yangın kurtarma çabalarını güçleştiriyor. Depremin ardından Vajima bölgesinde gerçekleşen bir toprak kaymasının görüntüsü ortaya çıktı. Dağlık bölgelerde birçok toprak kayması yaşandı, bunun yıkımı arttırdığı belirtiliyor. Yangınlar sebebiyle çok sayıda ev küle dönerken binlerce kişi evsiz kaldı. Ishikawa vilayetinde tahliye edilenlerin sayısı 34 bine yaklaştı.
7: Burada yaşayanlar evlerine dönebilecekler mi belli değil. Gerçekten korkutucu ve endişe verici.
8: Deprem bölgesinde temiz su sıkıntısı da yaşanıyor. Ishikawa, Toyama ve Niigata'da 110 binden fazla haneye su verilemiyor. Yaşlı bir nüfusa sahip olan Japonya'da 80 yaş üstü depremzedelerin durumu da endişeye yol açıyor.
7: Eşimin anne babası yalnızlar. 80 yaşındalar ve içecek suları yok. Su ve yiyeceğin yanı sıra ısınmalar
6: için bir şeyler getirdim.
8: Kurulan yardım merkezlerinde depremzedelere yiyecek dağıtılırken de akaryakıt istasyonlarının önünde de uzun kuyruklar oluştu. Tokyo yönetimi deprem yaralarının sarılması için 4 milyar yen yani yaklaşık 830 milyon Türk lirası bütçe ayrılmasını planlıyor. Tokyo'daki Haneda havaalanında iki uçağın çarpışmasının ardından pistteki enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. 5 kişinin öldüğü kazanın ardından havaalanındaki 4 pistten 3'ü hizmet verebiliyor. Seferlerde aksamalar yaşanırken yüzden fazla uçuş iptal edildi. Selsiz kayıtlarına göre sahil güvenlik uçağının kalkış izni olmadığı ve iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktığı belirtilirken soruşturma devam ediyor.
0: Nevşehir'de yaşayan bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden boşanmak istedi. İddiaları reddeden eş ise karısının kendisinden gizli doğum kontrol hapı kullandığını öne sürerek karşı dava açtı. Yargıtaya
8: gelen davadan emsal bir karar çıktı. Yargıtay, kocasının haberi olmadan doğum kontrol hapı kullanan kadını kusurlu buldu. İkinci hukuk dairesi yerel mahkemenin boşanma davasında aldığı kararı onadı. Hürriyet'in haberine göre Nevşehir'de bir kadın eşinden şiddet gördüğü, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Koca iddiaları reddetti. Eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını, elinden cep telefonunu düşürmediğini ve mahrem sırlarını başkalarına anlattığını iddia ederek karşı dava açtı. Nevşehir Aile Mahkemesi evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle çiftin boşanmalarına karar verdi. Gerekçeli kararda erkeğin karısına uyguladığı şiddet nedeniyle kadınınsa kocasından gizli doğum kontrol apı kullanması nedeniyle kusurlu sayıldığı belirtildi.
11: Bence ikisi de kusurlu. Biri yani eşinden de habersiz doğum kontrol apı alıyor eşinden gizliyor öbürü
12: şiddet uyguluyor diyor. Bence doğru karar vermiş çünkü her şey açık ve şeffaf olmalı.
8: Kadın yerel mahkemenin kararına itiraz etti ama Yargıtay'dan da benzer yönde karar çıktı ve eşten gizli doğum hapı kullanmak kusur sayıldı.
5: Yargıtay'dan böyle bir karar alması bence çok saçma. Yani kesinlikle kadını haklı buluyorum ve ortada bir şiddet varsa zaten karşılaştırılamaz bir hap kullanmakla. Evlilik birlikteliği varsa çocuk kararına da birlikte karar verilir diye düşünüyorum. Şiddet varsa da keşke bunu yapmadan önce bu olayı önce bitirip karar verseydi.
0: Gizli fon dolandırıcılığı davasının tutuklu sanığı bankacı Seçilerzan'ın cep telefonu mesajları inceleniyor. Ve inceleme ilerledikçe yeni isimler ve o isimlerin sisteme nasıl girdiği ortaya çıkıyor.
9: Sana vermiş olduğumuz mocinin ve nazına senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok.
6: Kırık telefon onarıldı, fon dolandırıcılığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arda Turan gizli fon için seçil Erzan'a Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağır önerdi. Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve onarılarak içindeki 181 binden fazla mesajın kurtarıldığı cep telefonuyla ilgili hazırlanan 553 sayfalık rapor İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 18 Ocak 2023 tarihindeki yazışmalarda Seçil Erzan Fon'a dahil etmek için Arda Turan'dan yeni isimler istedi. Erzan Turan'a eski futbolcular Hakan Baltay'la Sabri Sarıoğlu'nu sordu. Hiç müşterimiz yok mu? Bunu koyacak mesela. Buna iyi bir şey verelim. Senin varsa tanıdığın veya
7: bu işlemi yaptırdığımız daha önce.
5: Düşünüyorum. Hakan Baltay ile samimi misin?
7: Evet. Seninle mi çalışıyor?
5: Çok bilmiş onun işi.
7: Evet. Konuşur.
5: Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Sabri ile aran nasıl? Ben samimiyim onunla.
7: Futbolcular olmaz seçirim. Bunlar canımızı yerler. Ne zaman ne
6: oluyor? Sen samimiysen ona söyleyebilirsin. Ardının işlemi diye varsa onda. Yoktur o kadar. Bu konuşmalar üzerine Arda Turan'ın Erzan'a Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ı önerdiği mesajlara yansıdı. Tolga Ağar, Mehmet Ağar'ın oğlu.
5: Tanımıyorum söyleme onlara.
6: Tamam. Raporda banka içi yazışmalar da yer aldı. O yazışmalardan birinde Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'un bankadan 3 milyon dolar istediği görüldü.
0: Batı'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul cumartesi daha da sıcak olacak ama sonra yeni haftayla birlikte hava birden soğuyacak. Hatta kar da etkili olabilir. Akom'dan bugünden uyarı geldi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan bu uyarıyı ve yurt genelinde beklenen hava durumunu anlatıyor.
13: Bu hafta sıcaklıklar ortalamanın oldukça üzerindeydi. Hatta 6-7 derece diyebiliriz. Ancak gelecek hafta salı günü. İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar bugüne göre en az 10-15 derece düşecek. Salıdan itibaren neredeyse bir hafta bu soğuk hava dalgası kalacak. E tabi bu soğuk geldiği için de bazı noktalara kar da getirecek. Özellikle salı ve çarşamba günü Batı Karadeniz, işte Bolu, Karabük Marmara'nın bazı noktalarında Bursa, Bilecik tarafları, İç Anadolu bölgesinde kar yağışları bekliyoruz. E ayrıca Önümüzdeki cumartesi günü de kar yağışı olma ihtimali var. Ama bu soğuk hava dalgası kar getirecek ama kardan daha çok kuru soğuk yapacak. Yani kuru soğuk olan günler daha fazla olacak. Ve önümüzdeki pazar gününe kadar da kalacak ile pazar arasında. İstanbul'un durumu nedir? İstanbul'dan hafta sonu Özellikle Cumartesi günü sıcaklık daha da yükseliyor. Pazar günü İstanbul'dan İzmir'e kadar olan tüm Marmara ve Ege bölgesinde şiddetli lodos var ve yağış var. Pazar günü yağışta geçireceğiz. Dodos özellikle denizde e, olumsuzluk yaratabilir. Bozcaada seferleri e, yapılamayabilir pazar günü. E, pazartesi de İstanbul yağmurlu. E, İstanbul'da kar olur mu? E, İstanbul'da e, hava daha nemli olduğu için her tarafı denizlerle çevrili olduğu için daha yumuşak bir hava olduğu için e, İstanbul'un e, kar tahminini son iki gün yapmak en doğrusu ama şimdiden söyleyebiliriz salı günü İstanbul'da sulu kar olma ihtimali var ki salı gecesi çarşamba arasında da bazı noktalara kar yağabilir ancak henüz İstanbul'un kar tahmini netleşmedi e, pazar günü e, daha netleşir daha net bir şekilde İstanbul'da karın nasıl yağacağı konusunda bilgi verebiliriz ancak salı çarşamba ailesinde sulu kar ve kar olma olasılığı yüksek İstanbul'da.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın notlarını dinledik. Dolandırıcıların yeni yöntemi cep telefonlarına gönderdikleri yeni bir mesaj. Mesajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılıyor ve e-Devlet kapısı şifrenizle giriş yapılmıştır, sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz diye yazıyor. Linki tıkladığınızda ise kişisel bilgileriniz kopyalanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesajın sahte olduğu konusunda vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların yeni yöntemini, mesajların hesapların gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağımızı siber güvenlik uzmanı Ömer Çıtağ'a sorduk.
11: Öncelikle o mesajlar gerçekten İVV'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'nden gelmiş olabilir. Çünkü gönderilen SMS türüne başlıklı SMS deniyor ve o SMS'in gönderilmesi için sizin BSK'dan bir lisans satın almanız gerekiyor. Aslında bir dolandırıcı şebeke tarafından kolay kolay gönderilebilecek bir SMS türü değil. O yüzden gerçekten İBB'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'nün SMS servisi hacklenmiş olabilir. Bunun bir kontrol edilmesi gerekiyor. Burada durum daha da kritik olabilir. Bir SMS gönderme aracılığı sitesinin ya da şirketin hacklenmiş olma ihtimali var ama tabii daha düşük bir ihtimal. İşte o zaman her başlıkla gönderilebiliyor olacaktı ve İBB Mezarlıklar Müdürlüğü seçilmesi biraz daha düşük bir ihtimal olacaktı. O yüzden o gelen SMS'ler gerçekten İBB'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'nden gelmiş olabilir ama İBB göndermem işte bir saldırgan tarafından gönderilmiş gibi gözüküyor. Bunu zaten biz gönderilen SMS'in içeriğinden anlıyoruz. İçerisinde dediğiniz gibi dolandırıcılık amaçlı gönderilmiş bir içerik mevcut ve orada bir adres kısaltılmış bir adres yer alıyor. Bu kısaltılmış adrese tıkladığınız zaman zaten saldırganlar tarafından Hazırlanmış bir sahte web sitesine gidiyorsunuz. O sahte web sitesi tamamen sizin E-Devlet giriş bilgilerinizi çalmaya yönelik hazırlanmış bir sahte site aslında. Orada siz o arayüze kanıp gerçekten orayı E-Devlet sanıp kullanıcı adı parolarınıza girdiğiniz vakitte saldırganlar bu bilgilerinizi ele geçirmiş oluyor. Aslında saldırının alt yapısı ve düzeyi bu şekilde.
0: Peki o SMS'te gelen linkin gerçek olup olmadığını nasıl anlarız?
11: Bunun aslında birden fazla teyit yöntemi var. Öncelikle en önemlisi parola yöneticisi kullanmak. Çünkü saldırganlar, bu saldırın adına bu arada phishing diyoruz biz, oltalama saldırısı. Saldırganlar phishing saldırısı yaparken orijinal alan adına çok yakın bir alan adı adırlar. Örneğin Türkiye.gov.tr değil de Türkiye'nin T'sine çok benzer bir harf ile değiştirerek o alan adını satın alırlar. Ve sizin bunu ilk bakışta, hele ki profesyonel biri değilseniz, günlük hayatınızın uzun dönemli bir kapsamıyorsa baktığınızda onun sahte olup olmadığını anlamanız neredeyse imkansız da yakındır. Ama öyle lakin siz parolalarında bir parola yöneticisini tutuyorsanız ve elle girmiyorsanız ve o parola yöneticisiyle bir vesvesine giriş yapıyorsanız bu parola yöneticileri zaten giriş yapmaya çalıştığınız adresin %100 eşleşip eşleşmediğine bakacaklardır. Orada bırakın tek bir karakterin değişmesi de yani tek bir byte bile değiştiği zaman o parola yöneticisi onu anlayacaktır ve aslında gerçekte de olup olmadığınızı da söyleyecektir. O yüzden eğer biz parola kullanmazsak ve tüm parolalarımızı giriş yapa, yaptığımız seferde elle girmeye kalkarsak o adrese doğrudan ilk bakışta bakıp onun sahte olup olmadığını anlamam çok kolay değil. Hele ki bırakıyorum benim gibi işi bu olan insanları. Etrafımızda günlük internet kullanıcılarının ortalamasına bakıyor. Onların bu link satma servislerinde tıkladıklarında karşılarına açılan web sitenin adresinin gerçek olup olmadığını anlaması mümkün değil. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Bir linklere tıklamamak gerekiyor. Linklerin sizi yönlendirdiği bir servis iddia ediliyorsa ki bu SMS'te olduğu gibi o bilgiyi SMS'den alıp SMS'i kapatıp E-Devlet'e kendiniz bir arama motoru üzerinden veya doğrudan Türkiye.gov.tr üzerinden giriş yapıp web sitesi yani E-Devlet içerisinde bir arama yaparak oraya erişmeniz gerekiyor. Yani kesinlikle insanların sizi yönlendirdiği yere parolalarını girmeyin. Doğrudan Türkiye.gov.tr'ye giriş yapın ve giriş yaptıktan sonra o servisin varlığını Türkiye Golf içerisinde arayın. Böyle yaparlarsa dinleyicilerimiz herhangi bir problem yaşamayacaklardır.
8: Intv Radyo Türkiye'nin Haber Radyosu.
0: Borta İstanbul 100 endeksi 7.508 seviyelerinde. Dolar 29.76, Euro 32.66'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09. altın 2.040 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.952 liradan. Çeyrek altın 3.310 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar. Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı için kadro planlaması sürüyor. Sarı birden fazla isimle yollar ayrılacak.
12: Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. İsmail Kartal'ın ekibinde 5 isimle yollar ayrılabilir. Samet Akaydin ve Miha Zaitz'ın birçok talibi var. Samet bu sezon 6'sı Süper Lig toplam 7 maçta ilk 11'de görev yaptı. Zaitz ise Süper Lig'de 3 kez ilk 11'de yer aldı, 4 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Sloven orta saha oyuncusu konferans liginde 5 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İstanbul'daki Ludo Goretz maçında iki gol attı.
6: Birkaç hafta içinde oynamayan, yeni oynayan oyuncular takıma girdiği için adapte olmaları, birbirleriyle uyumları, maç temposunun birazcık gerisinde oldukları için bu dalgalanmalar o içinde olabilir.
12: Fenerbahçe'de Batu aldığı süreden hoşnut değil, Belçikalı Yıldız'ın yanı sıra Rain Kent için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Batra'yı bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi. Bartu Elmaz'ın da daha fazla süre alabilmesi için kiralanması gündemde. Fenerbahçe 20 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı. Emre Mor içinse henüz karar verilmedi. 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla süre bulamadı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde de Stefan Savic ve Rade Krunic var. Yönetim bu iki yıldız için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin stoper ve orta sahadan başka takviye yapıp yapmayacağı yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.
0: Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı Kırmızılılar Freiburg'dan Berkay Yılmaz için temas halinde. Okan Buruk, Alman ekibinin altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Solbeck'i takımında görmek istiyor. Galatasaray yönetimi Berkay'la prensip anlaşmasına vardı. Freiburg'a da resmi teklif sunuldu. Bu sezon Almanya 3. Ligi'nde 6 kez forma şansı bulan Berkay, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray sezon başında kiraladığı Solbeck Angelinho ile yollarını ayırma kararı almıştı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vensan Abubakar'ı Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab kadrosuna katmak istiyor. Körfez kulübü siyah beyazlılara resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Abubakar için Brezilya'nın Gremio kulübü de temaslarda bulunuyor. Yaklaşık bir aydır kadro dışı kalan Vensan Abubakar bu sezon siyah beyazlı formayla 22 maçta 11 gol attı. Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip konuk ettiği pas Yanina'yı 2-0 mağlup etti. Ligdeki 16. maçında 12. galibiyetini alan Fatih Terim'in ekibi puanını 37'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Ligin ilk sırasında 38 puanla Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK bulunuyor. Panatinaikos ligdeki sıradaki maçında Panaito- Panaitolikos'u konuk edecek. <Gülüyor> Arda Güler, Mallorca maçının kadrosunda olsa da süre bulamadı. La Liga'da büyük çekişmenin yaşandığı zirve mücadelesinin ardından Real Madrid teknik direktörü Angelotti, Arda'nın beklediği süreleri yakında alacağını belirtti.
14: Arda Güler, Real Madrid formasını yiyeceği günü beklemeye devam ediyor. Milli futbolcu, Mallorca maçının kadrosunda yer alsa da oyuna dahil olamadı. Eflatun Beyazlar, çekişmeli geçen maçı 1-0 kazanarak Averaj'la liderliğini sürdürdü.
8: Arda bu kulüp için kısa vadede de uzun vadede de çok önemli bir oyuncu olacak. Bundan çok eminim. O yüzden sabırla bekliyorum. Arda'nın da sakin olmaya devam etmesi gerekiyor. Yavaş yavaş istediği süreleri alacak.
14: Arda Güler sezon başında Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz süre alamadı. La Liga'daki liderlik mücadelesi ise büyük heyecana sahne oluyor. İkinci sıradaki Girona. Atletico Madrid karşısında 3-1 öne geçti. Ardından maç 3-3'e geldi. Girona duraklama dakikalarında bulduğu golle rakibini
15: 4-3 mağlup etti. Öncelikle
7: hedefimiz liderlik değil, çıktığımız maçları kazanmak. Real Madrid'de sezon sonuna kadar mücadele edemeyiz. Bu gerçekçi bir hedef değil. Bizim için başarı Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak olacak.
14: La Liga'da Real Madrid ve Girona 48 ağır puanda, 3. basamaktaki Atletico Madrid ise bu ikilinin 10 puan gerisinde. Real Madrid sıradaki maçını İspanya Kral Kupası'nda oynayacak. Eflatun Beyazlar 2. Lig ekibi Arandina'ya konuk olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu
0: %72 seviyelerinde. Avrasya Tüneli, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde sağ şeritte araç arızası olduğu duyurusu var. Bir şerit trafiğe kapalı, o bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Ayrıca İncirli, Şirin Evler yönü için yine sağ şeritte araç arızası olduğu bilgisi paylaşılmış. Bir şerit trafiğe kapalı, yine o bölgede de yoğun trafik var. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için her iki yakadan geçişlerde de yoğunluk bu dakikalarda sürüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. <Gülüyor> NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yüksek yargıdaki yetki krizi siyasetin gündeminde. Yargıtay'ın ikinci kez Anayasa Mahkemesi'nin Can ile ilgili kararını tanımadığını duyurmasının ardından siyasetten peş peşe değerlendirmeler geliyor. İktidar ve muhalefetin yorumları farklı. CHP bugün bu gündemle ilgili önemli toplantılar yaptı. Şimdi o toplantılara dair ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Uğraş Bingöl aktarıyor.
3: İlerleyen dakikalarda 18-10 gibi yani 10 dakika sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kameraların karşısına çıkacak ve hem Merkez Yönetim Kurulunda da parti meclisinde aldığı kararı duyuracak. O toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi kurmalarıyla yaptığımız değerlendirmelerde şu ifadeler kullandı. Yüksek yargıda yaşanan yetki krizi Can Atalay'ın serbest bırakılmaması ve aynı zamanda Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamasını yok sayması Cumhuriyet Halk Partisi zaten büyük rahatsızlığa yol açtığı açıklanmıştı, söylenmişti. Bununla ilgili de gerçekten ses getirecek bir eylem yapmayı planlıyoruz. Açıklaması gelmişti kurmaylardan. İşte o eylem hem Merkez Yönetim Kurulu'ndan de parti meclisinde saatlerdir tartışılıyor. İlerleyen dakikalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkacak ve nasıl bir yollar arası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki stratejisi ne olacak? Bunların hepsini kamuoyuna paylaşacak. Evet, sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı üzerine toplantı yapıldı. İlk olarak e, Memleket Partisi Genel Başkanı ııı e, gelmişti. Buraya CHP lideri Özgür Özel'le bir saat süren görüşme yapmıştı. Gündemde yine yerel seçimlerden öte e, Can Atalay krizi vardı. Yüksek yargıdaki yetki krizi vardı. Bu değerlendirmeler yapıldı. Bir saat süren görüşmelerinden her iki lider de kameraların karşısına çıktı, e, geçti ve e, Özgür Özel şunları söyledi. MHK ve parti meclisinde toplantımızın olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe girişimidir bu dedi. E, bugün bizden bir belli Başkan adayı açıklaması duymayacaksınız ifadesini kullandı. Aslında parti meclisi yarın İstanbul'da toplanacak klasman toplantısına kitlenmişti. İstanbul'da özellikle açıklanmayan 23 ilçe belediyesi açıklanacaktı. Gündem, gündem öncesinden belliydi ama bu yetki krizi yüksek mahkeme arasındaki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gündemi tepe taklak etti ve bu maddesiyle, sadece bugünden maddesiyle hem merkez yönetim kurulu hem de parti meclisi toplantısı toplandı. Muharrem de yine sürece ilişkin bazı açıklamalar yapmıştı. Memleket hakkette yargı ihtizarı sopası olmuş ülkede yargı adalet dağıtmıyorsa o ülkede ekonomi kötüdür. Bugün dolar 30 lira olmuşsa bu bunun sorumlu ekonomistler değil, yargı şterif kullanmıştır. Bugünden günden başlıklarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde ardı ardına iki tane toplantı yapmış i̇şte dediler. Nibilayen dekalarda CHP Genel Başkan'ın özgür özel çıkacak ve açıklama yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi meclisi olağanüstü çağrı toplantıya çağırabilmesi için 120 imza ihtiyacı var. Bu 120 imzada zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut milletvekilleri sayısında daha düşük yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ee, meclis Başkanlığına başvuracaklar o imzayla. Ardından da eğer e, olağanüstü e, tarihin yapıldığı o günde Meclis başkanında 200 milletvekilinin genel kurulda olması gerekiyor orada toplantının yapılabilmesi için. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem e, yer, e, yüksek yerler arasındaki krize kilitlenmiş durumda. E, bütün gündem maddeleri değiştirildi yani ne yara seçimler ne aday belirleme süreci gündemde değildi. Bugün sadece yüksek yargıdaki kriz el alındı. Dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel kameraların karşısına geçecek ve açıklama yapacak.
0: Ankara'dan Uğraş Bingöl aktardı. Partilerin büyükşehir adayları merakla bekleniyor. AK Parti'den bugün İstanbul ve Ankara adayı konusunda önemli açıklamalar geldi.
2: Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.
13: İstanbul adayınız da Pazar günü İstanbul'da
2: duyacak günü. Duyacaksınız. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Pazar günü açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ismi Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14'te düzenlenecek toplantıda duyuracak. Yalnızca mega kent değil, o toplantıda adayların yarıya yakınının da açıklanması bekleniyor. Sen
5: Pazar günü kaç e, adaya açıklanır? Kaç yıl
3: Hemen hemen yarıya yakınlı... Açıklarız. Kavga yok mu? Aralarında
2: Ankara'nın da bulunduğu kalan inlerin adayları ve seçim beyannamesi ise 15 Ocak'ta açıklanacak.
5: Ankara adayını Ankara'yı mı bırakırsınız?
3: Onu Ankara'ya bırakıyoruz. Peki, Onu da Ankara'da e- açıklayacağız. E- seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Bizim yapacağımız
6: açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki
2: Kazanma azminin ifadesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaptıktan sonra AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme toplantılarının üçüncüsüne başkanlık etti. Genel başkan yardımcılarının sonun yaptığı toplantıda ilçe adayları üzerinde çalışıldı. Hayırlı. AK Parti'de bir yandan da genel seçimde işbirliği görüşmeleri sürüyor. Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile görüşmeler devam edecek. İki partiyle de üç büyük şehirde İstanbul, Ankara ve İzmir'de işbirliği seçenekleri masaya yatırılıyor. Erdoğan'ın seçim kampanyasında deprem bölgesi için özel bir çalışma yaptığı da belirtiliyor. Cumhurbaşkanı'nın Kahramanmaraş merkezli 11'i etkileyen depremlerin birinci yılında 6-9 Şubat tarihleri arasını bölge ziyaretlerine ayırması planlanıyor. Yapımı tamamlanan bazı deprem konutlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerde teslim edilmesi hedefleniyor.
0: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddiasına ilişkin soruları yanıtladı. Tunç iddiaları yalanladı.
1: Bizim tek kriterimiz riyakat. Bizde Herkesi başlayabilir, mail atabilir, cep telefonlarına mesaj atabilir. Dolayısıyla bu anlamda tüm bu talepleri e, değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Yani kanunen yani bizim bakanlarımızda kurulmuş olan komisyonlar Çok çeşitli sınavlardan, kademelerden geçerler. ÖSYM'nin yaptığı sınavları verirler. Sonrasında da eee liyakatı esas olan bizim kriterimiz olduk. o kriterden taşmayız. O nedenle o iddiaları vesaire bunları tamamen reddediyoruz. Kalitleri alırız. Onu değerlendirmek elbette ki komisyonumuz özellikle kriterlere uymuyorsa ee, o, yani elbette, elbette
0: İstanbul Kadıköy'de akıl almaz bir araç kaçırma olayı yaşandı. İçinde 10 öğrenci bulunan okul servisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı.
6: Olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Tuzla'daki bir okula öğrenci götüren servis aracı bir çocuğu almak için Zühtüpaşa mahallesindeydi. Öğrenciyi alıp tam hareket edeceği sırada kimliği belirsiz bir kişi aracın camına vurdu ve servis sürücüsüne aracın arka lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Sürücü kontrol amaçlı araçtan indiği sıradaysa şüpheli direksiyona geçip aracı kaçırdı. Serviste bulunan çocuklar büyük panik yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
15: Şoför yoldan geçen bir motorluğu durdurarak rica ediyor. Aracın peşinde gidiyor. Ancak araç kendini kaybettiriyor. Daha sonra bir 8-10 dakika sonra Şemsettin Günaltay Caddesi üstünde ...rehber personel ve öğrencileri bırakıyor. Zaten rehber personel kaçırılma girişimi sırasında hemen telefonla gerekli mercilere bilgiyi veriyor.
6: Bir süre sonra öğrencileri ve rehber personeli araçtan indiren şüpheli kayıplara karıştı. Kaçırdığı servis minibüsü Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği belirlenemeyen zanlının servis aracını neden kaçırdığı bilinmiyor.
0: 6 Şubat'taki deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki İsyas Oteli davası devam ediyor. Dün sanıkların dinlendiği davada söz sırası bu kez yakınlarını kaybeden ailelerdeydi. İkinci günden izlenimleri aktaralım.
2: Deniz kenarında kumda yürüyor gibiydik. 10 katlı bina tek kata dönmüştü. Çocuklarımızı tek parça çıkarmak için dua ettik. Bunlar depremde yıkılan İsyas Oteli'nde yakınlarını kaybeden ailelerin sözleri.
7: Aileler durumlarını anlattıkça salonda duygusal anlar yaşandı ve birçok kişi
2: gözyaşlarını tutamadı. Adıyaman'daki davada söz sırası bu kez mağdur ailelerindi.
6: Mahkemeye e, kendi acımızı tarif ettik. Umarım bu vicdanla karar verir. Ben bu süreçte hamileydim. Buraya e, bebeğimle geldim, 6 aylık bebeğim, bebeğimle geldim. Bir kız, kızım öldüğünde kanamam da vardı. Kızımı göremedim. Yüce adaletten emsal teşkil edecek bir karar çıkmasını bekliyorum.
2: Önceki oturumda konuşan İl Siyas Oteli'nin sahibi Ahmet Bozkop inşaatta her şeyin doğru yapıldığını iddia etmişti. Ailelerse kendi gözlemlerinin ve kişi raporlarının tam aksi yönde olduğunu söylüyor. İçeride aileler,
8: enkaz bölgesine gelenler, enkazı görenler, Enkazın ne kadar kötü olduğu. İçeride çok duygusal bir ortam var. Herkes e, 6 Şubat'a adeta geri döndü. O günlere geri döndü. sanıklar Adıyaman'da
2: olmadıkları için davada ses ve görüntü bilişim sistemi Segbis üzerinden ifade veriyor. Aynılar ve sanık avukatlarının bir başka tepkisi de bunun üzerine. Gönlümüz isterdi ki e, burada göz, gözlerinin içine bakıp da söyleyelim ancak gelmediler. 6 Şubat'taki depremde İsyias Oteli'nde 72 kişi hayatını kaybetmişti. 35'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvası için gelen sporcu, öğretmen ve antrenörlerdi. Bilinçli Taksim'de öldürmekten yargılanan sanıklar hakkında 22 yıl 6 şaraya kadar hapis cezası isteniyor. Ailelerin talebi ise sanıkların olası kasıtla öldürmekten ceza alması. Hazine
0: ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yıl enflasyonda düşüşün devam edeceğini söyledi. Yüzde %36'lık hedef için tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz dedi.
15: Dünya enflasyonu nasıl indirdiyse biz 3 yaşa 5 yukarı aynı çerçeveyi orta vadeli programa yansıttık ve şu anda uygulama evresindeyiz. Hem çekirdek enflasyon hem manşet enflasyon, aylık artışlar bizim program hedeflerimizle uyumlu gidiyor dedik. Bu enflasyon düşecek. Ama yılın ikinci yarısında. Bu programı biz kararlılıkla uygulayacağız.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek, MÜSİAD'ın 2023 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Enflasyonun düşeceğini söyledi, programın olumlu sonuçlarını almaya devam edeceğiz dedi. Temmuz,
9: Ağustos'tan
15: sonra gelişmekte olan ülkeler kur oynaklığı bandının en alt seviyesindeyiz. Kur oynaklığı azalmıştır. Not görünümünde iyileşme başladı. Henüz not artışı yok. O biraz zaman alıyor ama gelecek. Biz buna inanıyoruz. Ekonomide dengelenme başladı. Seçim sonrası inanıyorum ki bu programa içeride ve dışarıda olan güven daha da pekişecek.
2: Bakan Şimşek bu yıl dünyada daha gevşek para politikasına geçileceğini ancak Türkiye'de enflasyonu çıpalayacak bir seviyeye gelene kadar sıkı para politikasının sürüleceğini söyledi. İş dünyasına ihracata daha fazla ağırlık verin çağrısı yaptı.
15: Uzun vadeli finansmana erişim başladı sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık. Vergi reformuyla daha adil bir vergi sistemini arzuluyoruz. Kayıt dışılık ve mücadele 2024 ve sonrasında çok önemli eksenlerimizden birisi olacaktır. Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi
0: artırıldı. Benzin ve motorine 2 liranın üzerinde, otogaza ise 1 lira zam geldi.
8: Şoförler zamma tepki gösterdi. Şoförler akaryakıtta özel tüketim vergisi artışının geri çekilmesini istiyor. Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarında ÖTV otomatik olarak artırıldı. ÖTV %25,6 yükselince benzine 2 lira 31 kuruş, motorine 2 lira 17 kuruş, otogaza 1 lira zam yansıtıldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıtta fiyat artışının tüm alanları etkileyeceğini belirterek zamların iptal edilmesini talep etti.
16: Bugünlerde yapılan bu zamın gerekçesi ne olursa olsun yapılmamalı. Hükümetimiz bu zamı geri çekmelidir. Çünkü akaryakıt zamı demek imalata yansıma demektir. Ürün imalatında, beyaz eşya imalatında, sanayide her taba erdalayacaksdır.
8: Apaydın Brent petrol fiyatının 110 doları gördükten sonra gerilediğini, 73-74 dolara kadar düştüğünü belirtti. Brent petrol düşerken akaryakıt fiyatlarının artmaması gerektiğini savundu. Şoförler Odası Başkanı ulaşımda fiyatların yakın zamanda artabileceği uyarısı yaptı.
16: Bu yükselişi bizim esnafımız kaldıracak halde değildir. Bu nedenle fiyat artışları da direkt kullanıcı İnsanımıza gelecektir, eşya taşıyana gelecektir, yolculuk yapan insanlarımıza gelecektir, piyasa yeniden hareketlenecektir.
0: 23 yaşında bir doktor adayıydı, Mersin'de kendisine takıntılı olan kişi tarafından vuruldu. Nida Nur Nergiz'in tedavisi sürüyor, sanıksa ilk kez hakim karşısına çıktı. Defalarca yakın mesafeden ateş etmesine rağmen öldürme kastının olmadığını savundu.
2: Doktor adayına dördü yakın mesafeden olmak üzere altı kez ateş açtı. Savunmasında öldürme niyeti olmadığını hala çok sevdiğini söyledi. 23 yaşındaki genç kızı sakat bırakan saldırganın 20 yıla kadar hapsi istendi.
0: Kastının öldürmeye değil yaralanmaya yönelik olduğunu beyan etse de giren Saçma tanelerinin sayısı, vücutta bıraktığı izler ve vücudunda hala saçma tanelerinin hayati tehlike geçirecek şekilde sabit halde kalıyor olması bir arada değerlendirildi eylemin öldürmeye teşebbüs olduğu çok açık bir şekilde ortada.
2: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nida Nur Nengiz intern doktor olarak görev yapıyordu. 23 Ekim'de kendisine takıntılı olan Ersin Karakuş tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Karakuş, dördü çok yakın mesafeden olmak üzere altı kez pompalı tüfekte ateş açtı. Bir bacağını kaybeden genç kızın diğer bacağı da hala riskli durumda. Tutuklanan Ersin Karakuş'un yargılanmasına başlandı. Öldürme kastıyla hareket etmediğini, olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.
1: Tabii bu tarz dosyalarda da kadına karşı şiddeti meşrulaştırmak amacıyla haksız terbiye hükümlerinden
16: yararlanmaya çalışmakta sanıklar. Ancak his sayın mahkebeninde buna cevaz vermeyeceğini ne?
2: Kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan kara kuş için 20 yıla kadar hapis isteniyor. Duruşma, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için 4 Nisan'a ertelendi. Ayrılmak üzere olan eşlerin tartışması bir kez daha
0: şiddete dönüştü. İstanbul'da bir avukat, arkadaşlarıyla beraber eşi ve ailesinin yaşadığı evi basıp aile üyelerini darb etti.
12: Her yerim mor, 3 gündür kalkamıyorum.
6: Kardeşim yoğun bakımda hastanede yattı ama onlar elli kolunu sallayarak geziyor, tozuyorlar. İstanbul Pendik'te bir kadınla ailesi boşanmak üzere olduğu eşi ve arkadaşları tarafından darp edildi. 30 Ocak günü yaşanan olay avukatlık yapan damadın arkadaşlarıyla toplanıp eşi ve ailesinin yaşadığı eve gitmesiyle başladı.
12: Merdivenlerden çıkarken üstümüze çullandılar. Hepsi aynı anda darp edildi. Hep annem, babam, ben. Hatta eşim benim ellerimi kollarımı tutup bak işte bunları sen istedin Büşra diyerek annemi ve babamı gözlerimin önünde dövdüttürdü. Kardeşimi çok dövdüler. Kardeşim böbrek yetmezliğinden yatıyor şu anda.
6: Genç kadın ve ailesi darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak aile damatları tarafından tehdit edilmeye devam ettiklerini söylüyor.
12: Ben avukatım, bana bir şey olmaz diyerekten avukatlarının arkasına sığınarak bunu bunların hepsini göze alarak yapıyor. Daha önce de şiddete maruz kaldım.
6: Genç kadın ve ailesi kendilerini darp eden avukat damatlarının ve arkadaşlarının tutuklanmasını talep
8: ediyor. NTV Radyo
0: Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 3 ay geride kaldı. 22438 Filistinli hayatını kaybetti. Savaşın diğer yüzünde ise ağır bir insani kriz var. Güneyde barınma ve gıda sıkıntısı, Hat
8: Safa'da bulaşıcı hastalık riski de artıyor. Çöpler toplanamıyor, hijyen koşulları sağlanamıyor. Gazze'de salgın hastalık riski her geçen gün artıyor. Bazı hastalıklar yayılmaya başladı. Çocuklarda ve yetişkinlerde
7: bağırsak ve üst solunum yolu enfeksiyonları var. Uyuz gibi cilt hastalıkları da görülüyor. Su kirli. Gazze genelinde hijyen kurallarına uyulamıyor.
8: Okulların önünde yığılan çöpleri görüyorsunuz. Gazze'de bir başka sorun ise nakit sıkıntısı. Gazzeliler para çekebilmek için bankaların önünde günlerce beklemek zorunda kalıyor.
6: Sadece bir ATM var. Para çekmek için 3-4 gün boyunca buraya her gün gelmeniz gerekiyor. Sabah 5'ten itibaren 12 saat boyunca sırada beklemeniz gerekti. Bakın kuyruğu görüyorsunuz. Unum kalmadı. Biraz yardım aldım
7: ama unu vermediler. Çocuklarımı beslemek için un almam lazım. Biz yanımıza hiçbir eşya alamadan evlerini terk etmek zorunda kalan insanlarız.
8: İsrail'in saldırıları da aralıksız sürüyor. İnsanlar evlerinde güvendeydi. Ev çocuklarla doluydu. Aniden duvarlar üzerlerine çöktü Enkazda parçalara ayrılmak için
6: Bu kadın ve çocuklar ne yapmış olabilir Kardeşim de şehit oldu İnsanlar uyuyordu Militanlarla bir alakaları yoktu Ansızın gece yarısı füze attılar Enkazdan ölen insanları çıkardık
12: Okulun yanındaki eve hedef aldılar Enkaz parçaları üzerimize düştü Cam parçaları üzerime geldi Batanya olduğu için yaralanmadım
8: Hastanelerin yanı sıra morglarda dolup taşmaya devam ediyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı
0: bir süre sonra bakterinin o ilaca karşı güçlenmesine neden oluyor. Yani antibiyotik direnci oluşuyor. Bilim insanları antibiyotiğe dirençli bakteriler konusunda uzun zaman sonra önemli bir aşama kaydetti.
8: Asinetobakter baumanni, özellikle hastanelerde bulunan ve pek çok antibiyotiğe karşı dirençli olmasıyla bilinen bir bakteri. Asya ve Orta Doğu'da yoğun bakımlardaki enfeksiyonların beşte birinden sorumlu. Solunum cihazına bağlı hastalarda ya da ameliyat sonrası açık yaraları olanlarda ölüme bile yol açabiliyor. Asinetobakter baumanni ile mücadele o kadar zor ki ABD'de 50 yıldır bu bakteriye karşı geliştirilen bir antibiyotik yok. ABD'li Harvard Üniversitesi ile İsviçre'li hoffman Roche firmasının yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda bu bakteriye karşı ürettikleri antibiyotik tıp dünyasında oldukça ses getirdi. Zosura balpin adlı antibiyotiğin fareler yüzünde yapılan denemelerinde Asinetobacter baumannia'ya karşı etkili olduğu ve bakterilerin büyük bir kısmını öldürdüğü tespit edildi. İlacın hedefe yönelik çalıştığını söyleyen uzmanlar bu özelliğiyle diğer pek çok geniş spektrumlu antibiyotikten ayrıldığını söylüyor. Zira geniş spektrumlu antibiyotikler, hedefe yönelik ilaçlar olmadıkları için yalnızca zararlı olan bakterileri değil, vücut için yararlı olan bakterileri de öldürüyor. Faz bir aşamasında hayvanlar üzerindeki denemelerden elde edilen sonuçların, bundan sonraki aşamada insanlar üzerinde yapılacak testler için umut vaat ettiği belirtiliyor. İlacın geliştirilmesinde yapay zekadan faydalandıklarını vurgulayan uzmanlar, bu sayede geliştirme sürecinin çok daha hızlı ilerlediğini söyledi. Yeni antibiyotiğin piyasaya çıkması için önünde birkaç yıl olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu yeni nesil ilacın kolibasili gibi öldürmesi zor bakterilere karşı savaşta da önemli bir rol oynayabileceği görüşünde.
0: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kışın ısınmak için kömür kullanılıyor. Bu da ciddi hava kirliliğine neden oluyor. Vatandaşlar nefes
8: almakta bile güçlük çekiyor. Tüm ilçe kömür dumanı altında. Evlerin sadece ışıkları görünüyor. Hava kirliliği bölge halkını endişelendiriyor.
16: Özellikle e,
9: sabah ahşap saatlerinde büyük bir, bir hava kirliliği var. E, lütfen e, yetkilerde çözüm bekliyoruz.
8: Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kışın evlerde ısınmak için kömür yakılıyor. Bu durum hava kirliliğine neden oluyor. İlçe kış ayları boyunca sis gibi kömür dumanıyla kaplanıyor. Vatandaşlar dışarıda nefes almakta güçlük çekiyor. Birçok kişi maske kullanıyor. Ancak bu da çözüm değil. Dumanın yol açtığı kirlilik bölge halkının sağlığını tehdit ediyor.
6: Gerçekten Yüksekova halkı önümüzdeki zamanlarda ciddi ciddi rahatsız sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacak. Şu anda yine karşı karşıyayız. Örneğin ben eve giderken ve evden çıkarken kesinlikle maskesiz çıkamıyorum. Her şey gerçekten pişman olduk. Hasta düşüyorum. Yüksek
8: Yüksekova'ya önümüzdeki yıl doğal gaz verilmesi planlanıyor.
0: İstanbul 2023 yılının 11 ayında 16 milyondan fazla turisti ağırladı. Galataport İstanbul turistlerin en çok
2: ziyaret ettiği yerlerin başında geldi. Tarihi, kültürel mirası ve alışveriş mekanlarıyla İstanbul 2023 yılında turistlerin en çok tercih ettiği şehir oldu. 11 ayda İstanbul'u 16 milyondan fazla turist ziyaret etti. Galataport İstanbul en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldi. İstanbul Vadiliği, Galata Galataport İstanbul'a 2023'te 190 gemide 375 bin yolcunun geldiğini duyurdu. Gemilerle gelen yolcuların daha yüksek doluluk oranlarıyla geldiğini ve teslimize de girişlerin gitgide çok daha
7: fazla arttığını görüyoruz. Geldiklerinde çok hoş vakit geçirebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri,
2: dinlenebilecekleri Bambaşka bir kruz terminali görmüş oluyorlar ve çok heyecanlanıyorlar. Galataport İstanbul için 2024 yılı hedefi 250 gemi ve 407 bin yolcu. <Gülüyor> Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 2024 yılı turist hedefini açıkladı. Beklenti 20 milyon turist.
15: İstanbul
1: tarihi ve kültür başkenti olarak gördüğümüzde Sultanahmet, Topkapı, Ayasofya, Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi tarihi yapılarıyla tarihi ve turistik gezi için gelen turistlerin de İstanbul ilgi odağı oluyor. Burada da Orta Doğulu, Uzak Doğulu ve Avrupalı turist ağırlıklı olarak İstanbul'da konaklamayı tercih ediyor.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 7547 seviyelerinde. Dolar 29.76, Euro 32.71'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09. Ons altın 2043 dolarda, gram altın 1955 liradan, çeyrek altın 3316 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar. Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı için kadro planlaması sürüyor. Sarıla Civertliler'de birden fazla isimle yolların ayrılması bekleniyor.
12: Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. İsmail Kartal'ın ekibinde 5 isimle yollar ayrılabilir. Samet Akaydin ve Miha Zayts'ın birçok talibi var. Samet bu sezon 6'sı Süper Lig toplam 7 maçta ilk 11'de görev yaptı. Zayts Süper Lig'de 3 kez ilk 11'de yer aldı, 4 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Sloven orta saha oyuncusu konferans liginde 5 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İstanbul'daki Ludo Goretz maçında 2 gol attı.
6: Birkaç hafta içinde oynamayan, yeni oynayan oyuncular takıma girdiği için adapte olmaları, birbirleriyle uyumları, maç temposunun birazcık gerisinde oldukları için bu dalgalanmalar oyun içinde olabilir.
12: Fenerbahçe'de Batu Şah'yı aldığı süreden hoşnut değil. Belçikalı Yıldız'ın yanı sıra Reinkent için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Batra'yı bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi. Bartu Elmaz'ın da daha fazla süre alabilmesi için kiralanması gündemde. Fenerbahçe 20 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı. Emre Mor içinse henüz karar verilmedi. 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla süre bulamadı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde de Stefan Savic ve Rade Krunic var. Yönetim bu iki yıldız için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin stoper ve orta sahadan başka takviye yapıp yapmayacağı yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.
0: Sivas Spor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak premierlik yolcusu Brentford 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. Sivas Spor'un altyapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu için İngiliz ekibinin yaklaşık 3,5 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyor. Yunus Emre Konak Brentford kariyerine B takımında başlayacak. Fenerbahçe Beko Eurolik'deki çift maç haftasını galibiyetle tamamlamak istiyor. Sarı Lacivertliler İsrail temsilcisi Makavi ile karşılaşacak. Güvenlik endişesi sebebiyle İstanbul yerine Litvanya'da oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Baş antrenör Sarun Asyası Keviçus'un göreve gelmesinin ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe Beko son maçında evinde Kızıl Yıldız'a kaybetmişti. 18 karşılaşmada 10 galibiyeti bulunan Sarı Lacivertliler 9. sırada bulunuyor. Alperen Şengün takımı Houston'ı sırtlamaya devam ediyor. Milli basketbolcu Brooklyn karşısında alınan galibiyette başrol oynadı. NBA'de Houston Brooklyn'i 112-101 yendi. 30 sayı atan Alperen Şengün maçın en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu 8 rebound ve 4 asist de kaydetti. Bu sezonki 17. galibiyetini alan Houston Batı Konferansı'nda 8. sırada bulunuyor. İnsanlık dramının yaşandığı Filistin'de sporcular ülkelerine umut olmak için mücadelelerini sürdürüyor. Asya Kupası'na katılacak Filistinli futbolcular kamp için gittikleri Suudi Arabistan'da bayraklar ve tezahüratlarla karşılandı.
12: Filistin milli takımı savaşın gölgesinde turnuvaya hazırlanıyor. Zor günler geçiren ülkelerini Asya Kupası'nda üçüncü kez temsil edecek futbolcular kamp için gittikleri Suudi Arabistan'da tezahüratlarla karşılandı. Boyunlarına İsrail'e karşı direnişin sembolü kefiyeyi takarak seyahat eden kafile, Asya Futbolu'nun milli takımlar bazındaki en büyük organizasyonunda 14 Ocak'ta sahaya çıkacak. Teknik direktör Makram Dabub en büyük önceliğinin takımın psikolojisini toparlamak olduğunu söyledi.
14: Takımdaki herkes antrenmanlardan önce ve sonra haber kanallarını izliyor. Kampta ve otobüsteki tek gündemimiz de Filistin'deki dram. Futbol maalesef bizim için gölgede kaldı. Ancak oyuncularım ailelerine ve halklarına bir nebze umut verebilmek için sahaya gururla çıkacaklar.
12: C grubunda İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'la karşılaşacak Filistin'in kadrosunda en dikkat çekici isimse Atajaber. İsrail doğumlu olan orta saha genç milli takımlarda İsrail'in kaptanlığını yaptıktan sonra Filistin forması giymeye başladı. Bu tercihi nedeniyle İsrail'de birçok siyasetçi tarafından hakkında soruşturma başlatılması istenen Arap kökenli futbolcu, Filistin'in Kasım ayında Avustralya ile oynadığı dostluk maçında duygusal anlar yaşamıştı.
8: NTV Radyo'da haber ve hayat hayat var.